0: Salut Vipoulane. Salut Marc. Ravi de te retrouver. On continue à parler de ce doc qui s'intitule Animal, où tu es réuni avec une jeune anglaise qui s'appelle Bella. À l'époque du film, vous aviez 16 ans tous les deux, et aujourd'hui vous êtes majeur et j'espère vaccinés. Ouais. Est-ce que c'est le cas
1: Exactement. Depuis juillet,
0: je crois. Enfin, on parle bien du Covid. Hein, avec... Oui, oui. OK, et donc vous avez interagi dans ce film. Vous étiez réunis par euh, Cyril Dion, qui vous a trimballé, si j'ose dire, aux quatre coins de la planète, ce qui a été une amère pilule à avaler, puisque vous êtes un peu non seulement vegan, mais euh, le fait de prendre l'avion autant, euh, ça vous a un peu euh, saoulé au début, tu l'as oui, rappelé Oui. En tout cas, voilà, vous étiez peut-être plus content de rester en France. Et en France, vous avez fait un détour par cette ferme ultra célèbre pour tous ceux qui s'intéressent à la permaculture. Je veux parler de la ferme du Bec-et-Loin, ouais. avec, tu vas nous rappeler leur prénom. Et là, euh, qu'est-ce que vous avez appris euh, dans cette ferme
1: Donc, c'était avec Charles et Perrine.
0: Alors, c'est hervé Gruyère, comme du Gruyère, ouais. enfin voilà, juste pour citer leur nom
1: l'ordre du montage n'est pas le même que l'ordre du tournage et euh, je crois que c'était le deuxième ou le troisième endroit dans lequel on était allé tourner et ça ça m'avait vraiment fait un choc à ce moment-là parce que c'était pas quelque chose que je connaissais et justement comme je le disais moi j'étais assez centré sur euh, le changement climatique donc euh, parfois il y avait il y a encore d'ailleurs ces discours qui disent que soit on fait de l'agriculture bio et à ce moment-là on laboure, donc on détruit les sols, et on utilise des tracteurs, et donc ça pollue euh, et ça utilise du pétrole. Soit on utilise des engrais et des pesticides, et puis euh, on n'utilise pas de pétrole. Quoi. Et le bac est loin, c'était un peu une réponse parfaite à tous ces arguments en soi. Parce que la permaculture, et euh, cette ferme en particulier, n'utilisent ni de pétrole, ni d'engrais, et de pesticides de synthèse. Et encore une fois, je pense que le truc le plus important dans cette ferme, c'est les interdépendances. C'est-à-dire qu'il y a des dépendances et des relations qui existent entre toutes les espèces qui font que à la fin, on arrive à avoir aussi de la production de nourriture pour les humains, mais en même temps, un habitat incroyable pour les pollinisateurs, pour les taupes, pour les insectes, pour tout un tas d'espèces, en réalité.
0: Il y a ce passage où euh, Perrine explique qu'elle accepte que certaines de ses salades et de ses carottes soient bouffées par des limaces, mais il y a des canards, il y a des hérissons, il y a toute cette euh, petite faune qui est largement encouragée à venir et euh, du coup, les équilibres sont maintenus, sont respectés. Ce n'est pas juste des sorciers un peu obscurs, les gens de la, de la ferme de loin. il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et qui démontrent que plus il y a de biodiversité, plus les interactions sont respectées et favorisé meilleurs sont les rendements. Les rendements sont extraordinaires. Oui, c'est largement supérieur euh, au rendement euh,
1: sur une ferme conventionnelle qui en même temps détruit les sols, détruit euh, les cours d'eau et euh, ne laisse aucune place aux, aux autres formes de vie. Et oui, il y avait plus de biodiversité euh, au bec et il y a plus de diversité dans le sol, plus de pollinisateurs, plus d'oiseaux et de manière générale, il y a une diversité incroyable et une très très grande place qui est confiée entre guillemets aux vivants non humains et on voit que ça a aussi un meilleur rendement agricole pour les humains et que quand on nous dit que c'est seulement en modifiant génétiquement les plantes et que c'est en ayant des semences hybrides qui produisent plus et en utilisant beaucoup de pesticides et d'engrais qu'on va réussir à nourrir la population mondiale c'est un mythe parce qu'en réalité en étant indépendant c'est plus qu'un
0: mythe c'est un mensonge
1: c'est un mensonge oui et c'est l'un des nombreux mensonges qui constituent notre monde
0: Vipulan, on va enchaîner sur cet autre personnage que vous avez rencontré. Bah, C'était aussi à la ferme du Becquelouin. C'est où d'ailleurs la ferme du Bec-et-Loin C'est en Normandie. Près de quelle grande ville C'est pas très loin de Caen. D'accord. ok. Vous avez rencontré quelqu'un. et On a vu que vous étiez très gourmand de l'écouter. Il était souriant. Il a fait des petites blagues et tout. Vous avez eu peur de renifler les bourdons et les abeilles qui mettaient à portée de vos narines. Je te laisse nous parler de lui. Nicolas Verrecken. Ouais, c'est ça. Nicolas Verrecken, un spécialiste des abeilles. Quels sont les plus gros enseignements que vous avez obtenus de lui mais
1: typiquement ce qu'il dit euh, sur les ruches, ça c'est incroyable, j'y avais jamais pensé. Et la plupart des gens quand on leur dit euh, mais en fait les ruches c'est pas forcément une bonne idée, limite ils nous croient pas, ils nous disent non mais euh, t'es sûr, c'est quoi tes sources Parce qu'on a l'impression que euh, si on met des ruches, hop c'est bon, on a mis des pollinisateurs et on a mis un peu euh, du vivant, donc on règle le problème.
0: Explique pourquoi c'est pas forcément une bonne idée.
1: Alors je vais reprendre la même expression que celle qu'il a utilisée. Mettre des abeilles partout pour régler le problème des pollinisateurs et des insectes de manière générale, ou même de la biodiversité, c'est comme dire « il n'y a pas assez d'oiseaux, donc on va mettre des poules partout ».
0: Oui, on s'en doute bien, pour ceux qui connaissent un peu le dossier, il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. C'est aussi un chiffre qui rappelle au début. Et donc, on a besoin de toutes ces abeilles qui pollinisent de manière différente, différents types de fleurs, etc. Et donc, on a besoin de tous les types d'abeilles, y compris les abeilles sauvages qui vivent seules ou en groupe de quelques-uns dans des petits terriers. On en a parlé dans d'autres épisodes de Maletsu Gravillon. Bref, donc effectivement, les deux espèces d'abeilles domestiquées, mellifera, c'est bien pour nous. Mais ce n'est pas en mettant des abeilles partout qu'on va régler nos problèmes, des populations d'insectes qui piquent du nez pour Exactement. rester polis. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre à part renifler D'ailleurs, pourquoi il vous a fait renifler des abeilles
1: Parce que justement, beaucoup d'espèces d'abeilles ont une odeur qui leur est propre. Nous, je crois que celle qu'on a sentie, est... sentait la menthe. C'est ça. Et d'autres espèces sentiraient autre chose. Et ça permet aussi d'être reconnaissable pour leurs congénères. Et ça fonde aussi leurs particularités.
0: Et la grande conclusion de cette rencontre avec Nicolas, c'est, je crois qu'il le dit en anglais, encore un hein, qui parle très bien anglais d'ailleurs, ça fait plaisir, il dit euh, « go from homogeneous to heterogeneous ». Est-ce que tu peux nous traduire et nous réexpliquer ce qu'il a voulu dire par là
1: Pour traduire, il dit qu'il faut aller de euh, l'homogène vers l'hétérogène. Dans l'agriculture actuelle, c'est euh, du mono-espèce en laissant très très peu de place aux autres formes de vie. Ou euh, quand il y a de la place euh, faite pour les animaux, bah, ça va être des ruches, on va mettre des ruches partout, ou ça va être une espèce particulière si on fait de l'élevage, etc. Alors que là, justement, il y a une forme de complémentarité entre toutes les espèces, et c'est ça qui rend réellement la, la ferme soutenable.
0: Alors, on va en venir au dernier, à la dernière grande rencontre que vous avez faite. Et là, malheureusement, vous avez repris l'avion pour filer au Costa Rica. Qui êtes-vous allé voir au Costa Rica
1: Alors, on est allé voir le président de la République. Bah, c'est quand même pas rien. Ouais, mais c'est pas la rencontre qui était la plus impressionnante, je pense. Ah
0: bon Bah... Attends, c'est extraordinaire ce qu'a fait ce petit pays.
1: Oui, mais je pense qu'il ne faut pas non plus l'essentialiser. C'est-à-dire qu'on le dit dans le film, tout n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses à prendre. Si tu veux
0: bien, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu le film, on va quand même résumer la prouesse ouais. qu'a réalisé le Costa Rica. Je veux bien que tu nous donnes d'abord le contexte, et ensuite je veux bien avoir les petites nuances que tu y apportes.
1: Grosso modo, le Costa Rica est l'un des seuls pays à avoir aboli l'armée, et ils ont ensuite réinvesti cet argent dans l'éducation, surtout, et aussi dans la reforestation et le ré
0: dans les années 70, il y avait 70% de forêts au Costa Rica. Dans les années 80, il en restait que 20%. Ouais. Et aujourd'hui, le président du Costa Rica que vous avez interviewé, qui s'appelle Carlos Alvarado, explique que, ben, ils sont remontés à 50% de forêts au Costa Rica. Pardon, je t'ai interrompu, c'était juste pour donner les chiffres. Et ce qui est important de
1: noter aussi, c'est que c'est des vraies forêts. En France, quand on regarde en réalité comment sont faites nos forêts, c'est souvent des forêts mono-espèces, mono
0: c'est-à-dire, ouais.
1: c'est des plantations, en réalité. Et on a très, très peu de vraies forêts où il euh, y a une place qui est faite euh, aux vivants. On pourrait parler des forêts en libre évolution ou de euh, l'agroforesterie, mais je pense qu'il y a déjà des épisodes là-dessus. Non, 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 au contraire, dis ce que t'en penses. Okay. Euh, les forêts en libre évolution, c'est justement euh, des forêts créées par l'espace qui euh, laissent pleinement euh, la forêt se développer selon les lois propres des vivants qui habitent cet écosystème précis, mais en même temps en laissant la place aux humains d'aller se promener, d'y accéder, mais sans faire d'exploitation, de chasse, etc. L'agroforesterie, c'est, on va dire, une forme soutenable de gérer la forêt en ayant quand même une intervention humaine conséquente, mais sans pour autant faire des plantations. D'ailleurs, je pense que c'est aussi en quelque sorte une invitation à tous les auditeurs, on a tous un peu une forêt pas très loin de chez soi, et je vous invite tous à aller voir à côté de chez vous la réalité de ces forêts-là, et comment on peut leur redonner vie, parce que c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui, et on peut tous y participer puisqu'on a tous des forêts autour de chez soi.
0: En tout cas, ça commence par aller se balader dans la forêt. On va revenir au Costa Rica. Il y a un autre, une autre donnée importante euh, qui est dite dans le doc, c'est que 100% de l'électricité au Costa Rica serait d'origine renouvelable.
1: Oui, quasiment 100%. Oui, ils n'ont quasiment pas d'énergie fossile pour la production d'électricité là-bas, ce qui est aussi une prouesse par rapport aussi aux autres pays voisins, vu le contexte euh, géopolitique extrêmement tendu euh, dans ces eaux-là.
0: Alors, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent envier de ce voyage que vous avez fait, de cette amitié avec Cyril Dion, de tous ces gens euh, passionnants que vous avez rencontrés. Et là où moi, j'étais spécialement, euh, je vais dire, envieux. Et puis, je suis vraiment, encore une fois, ravi de t'avoir aujourd'hui. Je te remercie encore à nouveau d'avoir pris la peine de venir. Ah, merci pour l'invitation. C'est le moment où, où vous, vous baladez dans la forêt avec cette fille très sympa, en plus, dans le parc euh, du Corcovado, au Costa Rica. Et là, vous voyez des tapirs, toutes sortes d'oiseaux, vous voyez un petit nid de colibris, enfin, mille choses qui n'ont même pas dû être montées dans le film. Raconte-moi cette balade en forêt et ce que vous avez appris auprès de cette femme dont tu vas aussi me rappeler le nom.
1: Elle s'appelle euh, Marie Jiménez, je crois. Si je ne me trompe pas. Maria Jiménez Maria Jiménez, ouais.
0: Il va falloir que toi qui parles si bien anglais, tu vas faire un petit effort au niveau de l'espagnol quand même.
1: Ouais, mais non, mais comme je t'avais <rire> dit, pourtant, quand on a fait notre voyage au Costa Rica, parce qu'il y a une partie aussi qu'on ne voit pas dans le film, c'est qu'on a rencontré une population qui s'appelle les Terrabas mais je crois que c'est dans le livre et dans la deuxième partie du film
0: qui va sortir je ne sais quand. En 2022
1: On ne sait pas encore. Ah, vous ne savez pas Je ne sais pas.
0: C'est ce qu'on avait évoqué avec Nelly qui a dû partir. Elle a ouais. repris son train. On n'est plus que tous les deux. là, mais C'est bien, d'un autre côté, plus d'intimité. Mais c'est ce que disait Nelly. Il y a tellement de gens que vous avez interviewés qui n'ont pas pu être faute de temps, si j'ose dire. Parce que le film dure déjà 120 minutes, 2 heures. ouais 1h45. D'accord, merci de... Non,
1: parce qu'à Cannes, il y a des gens qui nous reprochaient que c'était trop long. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un deuxième montage.
0: Ah oui Et avant, c'était deux heures. Ah oui, donc D'où euh, l'importance voilà. des... Euh... Je ne les sors pas de nulle part. J'ai vu 120 minutes encore sur Internet, il y a écrit, deux... il y a écrit 120 minutes. Mais là, tu es en train de me dire que c'est euh, 115 enfin, ou 125. 105. Oui, oui. C'est la deuxième fois que tu m'humilies dans cette émission. Non, mais... La première fois, c'est quand on faisait les photos. Je <rire> n'avais pas mon micro en face et tu me disais, peut-être on va mettre le micro en face de toi, ça sera plus réaliste. <rire> Non mais en il fait, y a mon peu...
1: espagnol qui compense
0: Voilà Vipoulane on va revenir au Costa Rica Tu m'as pas tout gonflé le cœur d'allégresse ouais. Avec ces histoires de forêt Raconte moi ce que tu as vu je rêve de voir la même chose
1: mais, La première question qu'on a posée je crois C'est est-ce qu'on est dans une forêt primaire On n'était pas des biologistes quoi Donc on savait pas exactement c'était quoi une forêt primaire Exactement mais on se dit mais en regardant une diversité incroyable On a l'impression qu'on est dans une forêt primaire quoi. Et euh, en réalité 50 ans avant Même 40 ans avant Il y avait des pâturages Là, on était dans le film, alors que, il y avait des tapirs, des oiseaux, comme tu dis, enfin, il y avait vraiment une diversité incroyable en termes d'espèces animales et végétales, ce qui explique que si on le veut, on est capable de réensauvager et de redonner de la place aux autres formes de vie.
0: Oui, et c'est un des messages du film qui, vous avez donné des conférences avec plein de jeunes et tout, et je crois que c'est un des compliments que vous recevez le plus souvent, c'est-à-dire ce film n'est pas que combinatoire, je veux dire, il n'est pas que accusateur, il n'est pas que désespérant, il y a beaucoup d'espoir dans ce film, et là, c'était enfin, particulièrement malin de finir, parce que c'est à la fin du film, cette histoire de Costa Rica, là-dessus où tu as un pays qui s'en sort bien, qui vit beaucoup du tourisme, qui protège sa nature, pour le coup, les faits sont là, et ça montre que la nature est résiliente malgré tout.
1: Le vivant est résilient. J'ai dit la nature. Ouais.
0: Je serais sévèrement pendu demain à l'aube, Dieu. <rire>
1: <rire> mais que oui, le vivant a une capacité de résilience en lui-même si on arrive à redonner de la place à ces interdépendances-là. Encore une fois, je, je recite encore ce concept, mais je pense que c'est à partir des interdépendances qu'on doit penser notre relation Redéfinir. au monde vivant. Et en réalité, quand on parle de protéger la vie, à la fin, je dis qu'il faut protéger la vie. En réalité, c'est une expression un peu maladroite. Ce que ça retraduit, c'est plutôt qu'il faut défendre les nœuds de ces interdépendances-là. Bon, après, si je le disais comme ça, c'est peut-être un peu trop compliqué. Je n'avais pas ce vocabulaire-là à l'époque aussi, je pense.
0: Ah, c'est fou. Hein. En, en deux ans, tu es devenu un, un écosystématicien euh, <rire> euh, chevronné. Bah, pas encore, mais bon. Tu as lu combien de bouquins depuis que vous avez fait ce film j'ai l'impression que ta vie a quand même changé.
1: Ouais, bah avant je disais pas trop, et là, je sais pas. Je pense que je dois être à 150.
0: En clair, quelles sont tes habitudes Tu lis hein, tous les jours euh, des choses, euh, j'imagine Ouais, euh...
1: mais ça dépend des bouquins. Genre là, je lis euh, La Distinction de Bourdieu, sauf que c'est 600 pages écrites en tout petit et sur un grand format, donc c'est hyper long à lire. Mais il euh, y a d'autres bouquins qu'on
0: peut finir euh, en une journée. Donc tu disais que là, depuis cette aventure, tu as lu 150 livres sur tous ces thèmes
1: Bah à peu près, ouais, je pense. C'est une estimation... Euh... Elle va vite. J'ai pas compté chacun de mes bouquins.
0: Alors vu que l'entrevue avec le président de la République du Costa Rica n'a pas été, euh, c'était épiphanie, mais ça a été intéressant. Mais on a bien compris que toi, ce qui t'avait le plus intéressé, c'est ce qui s'est passé avec Baptiste Morizot dans le Jura, ouais. euh, peut-être. Bella aussi, d'ailleurs. Oui, je pense que
1: c'était aussi, enfin, c'était la rencontre la plus marquante. Peut-être aussi après coup, parce qu'il y a eu des discussions ensuite et euh, qu'on s'est revu, qu'on a reparlé et que on a lu ses livres ça fait un choc un peu à, à nous trois en lisant ces livres, enfin Bella ne les a pas encore lus mais ils sont traduits en anglais en ce moment je crois mais même en, mes amis qui lisent ces livres qui vraiment euh, ce qui dit quoi
0: Alors tu me fournis une excellente transition on, on a fini de parler, enfin malheureusement c'est très peu ce qu'on a dit par rapport à ce qu'il y a dans le film voilà on a fait ce qu'on a pu et puis j'encourage tout le monde à, à aller voir ce film et à lire le livre qu'a en grande partie écrit euh, Nelly d'après les rushs etc en travaillant bien sûr avec Cyril je voudrais en venir à des questions plus personnelles te concernant, parce qu'on on a la chance de t'avoir. Tu parlais de tes copains. Qu'est-ce que cette aventure a changé dans ta vie Quels sont tes rapports avec tes copains Est-ce que, euh, du coup, il y en a certains qui pensent que tu es devenu une star ou, Tu vois ce que je veux dire que, euh, Comment tu le vis enfin, Tu es quand même sous le feu des projecteurs, tu es sur les plateaux de télé, tu es sur les radios. Bon Là, tu es au petit podcast balade sous Gravillon, tu as l'air assez à l'aise. Mais ce que je veux dire, est-ce que, est que ta vie, euh, voilà, dans quelle mesure, elle a quand même changé bah, là... À part 150 bouquins que tu as lus euh, depuis deux ans.
1: Bah, là, c'est compliqué parce qu'il y a la promo, les cours, euh, et donc il euh, faut trouver du temps pour euh, tout et essayer de caler euh, les choses entre euh, les cours. Euh, Est-ce que tout le monde te connaît dans ta promo bah, On est 30, donc en vrai, ça va. Oui. Et une mais...
0: petite classe. Alors justement, alors, quelles sont les, je sais pas, les interactions Les gens viennent te voir est -ce que...
1: bah, ouais, Je crois qu'il y en a qui viennent déjà à l'avant-première de Paris là, le 29 novembre.
0: Pardon, mais ce que je veux dire, c'est que, -ce que les gens de ta promo viennent te voir en, en cours ou après pour discuter avec toi, pour te demander euh, des trucs en plus ou...
1: Pas forcément, parce que comme on est une petite promo, il y a un rapport assez sain j'ai envie de dire, et ça serait justement malsain d'avoir un rapport un peu euh, hiérarchique ou, euh, parce qu'un euh, tel a fait un film, euh, alors euh, il en sait forcément plus que les autres et ce euh, serait la personne bah justement star ou des trucs comme ça et je pense que tous les trois on n'a pas c'est pas ce qu'on a envie d'être
0: tous les trois c'est à dire euh,
1: cyril bella et moi
0: ah oui mais lui il est pas étudiant cyril.
1: non mais même enfin je disais que c'est pas enfin je pense qu'on n'a pas envie d'être des stars quoi oui
0: oui oui ça en, en, en effet les rapports entre toi et bella on en a déjà parlé vous, vous êtes amis jusqu'à aujourd'hui vous parlez souvent vous voyez souvent puisque justement vous parlez beaucoup du film un peu partout mm -hmm. bah oui on s'est vu je sais il y a deux jours on va se revoir prochainement
1: et dans le film, il y avait aussi une espèce de complémentarité entre nous deux. C'est-à-dire que elle, justement, elle venait plutôt du côté euh, protection euh, de la nature sauvage, mais euh, elle dit justement qu'au début, elle était misanthrope, qu'il y avait un peu une haine des humains en elle, et que... Euh, après, finalement, elle est aussi devenue écologiste. Tout à l'heure, je parlais de la différence environnementaliste-écologiste. En fait, moi, j'avais un peu le, le côté changement climatique de l'environnementalisme, mais elle, plutôt le côté protection de la nature extériorisée. Et au fur et à mesure, on est tous les deux devenus écologistes, en quelque sorte.
0: Oui, toi qui parlais d'étymologie, écologie vient de oikos en grec, qui veut dire la maison. Et donc, c'est cette notion de maison commune, finalement.
1: Oui, totalement. Et de ne plus croire qu'on serait la seule forme de vie intéressante.
0: Je continue avec mes questions personnalisées, enfin, te concernant toi, qu'est-ce qui te désespère le plus aujourd'hui
1: Je dirais peut-être deux choses, mais elles sont imbriquées en soi. Comme j'habite en région parisienne, et tu dois sans doute le savoir, avec les JO 2024, il y a énormément de destruction, enfin, les JO 2024 et le Grand Paris, en particulier en Seine-Saint-Denis. Pour citer qu'un exemple, il y a eu ces images des jardins d'Ubervilly qui ont pas mal circulé. Grosso modo, c'était des jardins ouvriers, historiquement, qui sont juste en face d'une cité. Et euh, justement, du fait de la menace de destruction, ces jardins ont été ouverts et des gens qui n'avaient d'habitude pas forcément l'accès à ce type d'espace ont pu euh, se réapproprier cet espace. Mais... Euh... Entre-temps, les jardins ont en partie été détruits. Enfin, là, Il n'y a plus que de la pelouse, quoi, même s'il euh, y a eu un référé en justice qui a suspendu euh, provisoirement la construction, je crois, enfin, la construction, les travaux. Il y a ça, mais il y a aussi le plateau de Saclay où il y a l'un des rares endroits où il y a encore des champs en Ile-de-France qui veulent bétonner. Il y a euh, les nouvelles stations du métro euh, du Grand Paris où ils veulent faire des mini-centres commerciaux partout, high-tech, hyper-moderne, robotisés, tout ça.
0: Au détriment du sauvage
1: oui, et au détriment aussi, enfin, les gens qui vont être dans ces commerces-là, ça va pas être le petit libraire du coin, quoi. il enfin, faut se rendre à l'évidence. Et aussi au détriment des populations locales, par exemple les jardins d'Aubervilliers, à la place ils veulent mettre un centre de bronzage pour les athlètes, mais aussi de manière plus large après les Jeux Olympiques, et globalement ça va faire augmenter les prix dans le quartier et dans le 93, et amener une gentrification, ce qui fait que ça va chasser les populations Enfin, les quartiers populaires et les populations racisées de plus en plus loin. Quoi. Et là-dedans, euh, Hidalgo, Pécresse, c'est encore une fois pour reprendre ce terme de Bourdieu, c'est des adversaires complices. On a l'impression que c'est des ennemis, mais en réalité, euh, ils ont tous les moyens d'agir, mais ils ne le font pas. Et ça me fait. Quand je vois qu'il y a encore des gens qui soutiennent Hidalgo euh, comme euh, étant euh, écolo, ça, ça m'énerve.
0: D'accord, donc ma question c'était qu'est-ce qui t'énerve le plus Donc tu as dit, j'ai deux choses qui sont imbriquées, donc c'est quoi la deuxième c'est les personnes qui
1: soutiennent Hidalgo, tu
0: vois. Ah oui, d'accord, ok. <rire> d'accord, mais tu es devenu très politique.
1: Mais le film est politique aussi en soi. Alors... Et la politique, c'est tout ce qui touche à l'organisation de la société, et donc en soi, quasiment tout est politique.
0: Je respecte tes paroles. La question logique suivante, c'est qu'est-ce qui te met en joie Qu'est-ce qui te met les fameux petits papillons dans le ventre Et ouvrons un peu le débat, c'est-à-dire ne parlons pas que d'écologie. Même ton copain euh, Baptiste Morisot, il y a un moment donné, je crois qu'il dit, euh, sachant ne pas toujours parler que de ça. Des fois, il faut un peu respirer. Et donc, ma question est très large. Qu'est-ce qui te met en joie dans la vie
1: <rire> J'allais dire lire les livres de Baptiste. <rire> non, <rire> en vrai, si. Mais à part ça, euh, bah, les trucs euh, n'importe quel jeune de mon âge ferait, quoi. sortir avec les potes, aller en soirée, euh, vivre sa vie, quoi. Aussi. D'accord. Dans une autre perspective que celle de la société actuelle. Est-ce que tu es heureux Ouais, je pense.
0: En tout cas, tu as un sourire assez, je dirais, bronzant. Enfin, tu as l'air assez à l'aise. Tu vis bien cette notoriété dans bah, les je...
1: je pense qu'il faut savoir être humble et pas non plus considérer que. On est le roi du monde parce que tu as fait un film. et il y, y a des gens parfois qui nous posent cette question. Ah ouais, tu as fait un film, du coup, tu es connu et tout. D'ailleurs, que...
0: stricto sensu, tu n'as pas fait un, un film. Tu as participé et tu étais suivi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui. Celui qui a fait le film, entre guillemets. Bon, oui, les
1: gens utilisent un un je dis texto, les réactions qu'on peut avoir.
0: Mais oui, oui tu as raison. Oui, oui, enfin, c'est pas du tout pour te reprendre, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est important, les mots. Et du coup, bon, stricto sensu, tu n'as pas fait ce film. Oui, totalement. Tu es apparu dedans. Enfin, tu es un personnage du film. On a presque fini. Je vais te demander. Peut-être bouclé avec le début du film où tu parles du fait que tu as perdu ton papa. Ton papa est, est mort d'un cancer. Il y a encore quelques années, tu voulais d'ailleurs devenir médecin, te spécialiser en cancérologie. Tu es un peu shifté avec tes préoccupations écologiques. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quand tu seras grand Comment tu vois ton avenir, y compris professionnel, mais pas forcément que professionnel d'ailleurs bah,
1: Professionnellement parlant, même si euh, ce terme, ça restreint un peu le cadre, comme s'il y avait d'un côté le travail qui serait purement... Euh... Enfin, sans aucun sens, et d'un autre côté, le reste de la vie. J'espère ne pas avoir un travail qui me procure ce genre de sensations. Moi, j'aimerais bien bosser dans tout ce qui concerne la diplomatie inter justement. Comment cohabiter avec les autres formes de vie Mais de manière scientifique ou militante De manière scientifique, mais aussi de manière militante. C'est pour ça que je continue quand même à faire des études, pour avoir cette approche-là, à la fois biologique, mais aussi philosophique. C'est un peu, d'ailleurs, l'approche de Baptiste Morisot, mais plus d'un point de vue philosophique, lui. Et en parallèle, évidemment, continuer le militantisme. Et j'essaye quand même de continuer là comme je peux. Là, la semaine dernière, avec une asso, on a distribué 150 à 200 repas à DSDF. Et c'était encore une fois frappant de voir à quel point il y a encore des gens qui souffrent de la misère et qu'ils sont complètement ignorés. Il y a, il y a cette expression d'Estelle Zongmengual et qui est aussi le titre de son livre qui s'appelle « Apprendre à voir ». Elle le dit notamment pour les autres formes de vie mais c'est aussi valable pour les autres humains parce qu'en réalité il y a beaucoup d'humains qui sont présents sur notre passage mais qu'on ignore comme si c'était des structures incorporées à la métropole. Donc je pense que c'est important de le dire.
0: Tu as un beau sourire, Vipoulane. Je te pose ma dernière question en forme d'auto-promo. Elle est un peu traditionnelle. Tu as les beaux autocollants qu'on vient de faire de Baleine sous Gravillon sous les yeux. Que t'inspire le titre de ce grand frère hein, des quatre podcasts, les quatre mousquetaires du vivant Toi, tu passeras dans Combat avec Nelly. Mais tout ça, c'est sous le patronage du navire amiral qui s'appelle Baleine sous Gravillon. Ouais. Donc Combat, c'est clair. Hein, Nomen et, et Petit Poisson de un Podcast, je t'épargne les questions dessus. Mais qu'est-ce que tu penses du titre générique Baleine sous Gravillon
1: Grande question. En tout cas, ça m'inspire... Euh quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi exactement, et je n'ai pas envie de répondre n'importe quoi, juste pour répondre quelque chose. On parlait de donner la place à d'autres formes de vie, et en soi, le titre, c'est déjà ça.
0: <rire> D'accord. Bon, de toute façon, je t'ai réinvité pour d'autres émissions selon tes intérêts, est ce que tu étudies, et donc on aura l'occasion d'en reparler, tu me le diras à ce moment-là Oui. Ou jamais, on n'est pas obligé. Très bien, Vipulan. est-ce que tu veux ajouter quelque chose Il y a mille sujets dont on n'a pas parlé, mille intervenants dans ce film, malheureusement, dont on n'a pas parlé non plus, mais j'ai envie de te, voilà, de, de te demander si tu veux ajouter quelque chose ou te taire à jamais, comme tu as fait pour le, le, le titre de Ballet de sous tu seras sévèrement châtié pour ça d'ailleurs.
1: Mais non, mais j'ai dit ce que j'avais en tête là, mais ça sert à rien de parler juste pour parler, ouais sur un truc qu'on connaît
0: pas bien sûr respect total voilà je te laisse le dernier mot qu'est-ce que tu souhaites ajouter pour finir cette émission je
1: peux dire deux petits trucs bien sûr pour compléter ce que je disais sur le fait que il euh, fallait apprendre à voir euh, aussi les autres humains etc c'est assez complexe à dire mais le film en soi euh, enfin avec le film par exemple on est allé à Cannes il y a aussi euh, des milieux extrêmement riches extrêmement euh, prospères qu'on a vu et il y a cette phrase d'Edouard Louis que tu connais peut-être oui l'écrivain ouais l'écrivain qui dit que... Euh, parce que moi, en soi, je suis aussi un transfuge de classe, c'est-à-dire que je viens plutôt d'un milieu populaire, et en soi, euh, je commence à être déjà dans la bourgeoisie culturelle, presque, j'ai envie de dire. Et il dit que, justement, faire l'expérience euh, de deux mondes, c'est euh, comprendre la réalité de la société euh, dans toute sa laideur, et voir le milieu de Cannes, etc., et voir ensuite euh, toutes ces personnes-là qui n'ont même pas de quoi manger pour un soir. Je sais pas, c'est quelque chose qui me... Touche profondément, je ne saurais pas comment l'exprimer. Tu vois, justement, toutes les personnes qui vont à Cannes, la Cannes, est, tout est faux, enfin, euh, genre, c'était pas la meilleure expérience qu'on a faite du film, étaient dans un autre monde, elles ignoraient la d'or même qu'elles produisaient dans le monde. Et oui, finalement, je pense que le film et de manière générale, mon parcours de transfuge de classe, entre guillemets, ça a été aussi un moyen pour moi de faire pleinement l'expérience de la d'or du monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui ça me donne encore plus envie de la combattre et d'avoir un monde plus juste à tous les niveaux. Si tu me permets, j'aimerais bien faire euh, quatre petits conseils lecture.
0: Ah mais tu peux même en faire
1: plus. Que j'essaie de, de conseiller parce que le film en soi est une ouverture, on dit pas tout. Du coup, j'aimerais conseiller aux auditeurs Manière d'être vivant de Baptiste Morizo.
0: C'est bizarre, tu sais. <rire> Qui est cet homme non, je plaisante.
1: Les diplomates de Baptiste Morizo. Ah. Apprendre à voir des Zong Mengual. Et le capitalisme dans la toile de la vie de Jason Moore, dont on a déjà parlé. Et après, peut-être un petit bonus il y a un livre qui s'appelle Jusqu'à Raqqa, avec les Kurdes contre Daesh, d'un gars qui s'appelle André Hébert je crois. Et c'est super intéressant pour comprendre le fonctionnement d'un autre modèle politique, qui est celui du Kurdistan, hein, qui essaie de se fonder sur euh, le municipalisme libertaire de Murray Bookchin.
0: Très bien, Vipoulam. Je te remercie beaucoup pour tout le temps que tu nous as accordé. Bah, merci pour l'invitation, encore une fois tu nous as honorés. On remercie euh, les absentes, on remercie Nelly qui a participé aux premières émissions puis qui a dû partir pour continuer à, à parler de, de ce livre hein, qu'elle a majoritairement écrit avec Cyril. On remercie euh, Bella qui est loin et que j'espère rencontrer un jour. Et puis on remercie aussi Cyril, j'espère qu'il nous laissera un petit mot euh, pour nos auditoristes. Je vais aussi lui demander ce qu'il pense de Baleines au Gravillon, on verra, je compte sur toi pour le demander. Et puis voilà, je te retrouve très vite, je t'ai proposé peut-être de faire d'autres émissions sur un thème qu'on va définir et puis on va s'échanger plein de contacts Merci beaucoup pour ta gentillesse, pour ta patience, pour tout ce que tu es venu partager avec nous. Prends soin de toi. Salut. Boy to
1: Merci et salut Marc.
0: Baleine sous gravillon, déjà, c'est plutôt marrant comme titre. Ça donne envie de d'écouter. Évidemment, ça fait penser à Anguille sous roche. Et ça fait penser à une autre expression qui est... Euh, un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, je trouve. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a quand même un gros sujet qu'on essaie de pas voir. C'est ce qu'on dit en anglais aussi quand on dit euh, « an elephant in the room ». Il y a un éléphant dans la pièce et euh, personne n'en parle comme si tout allait bien. La baleine sous gravillon, c'est un peu ça. C'est plus qu'anguille sous roche. C'est euh, quand même un énorme machin qu'on fait semblant de pas voir. Et donc évidemment, ça me fait penser au changement climatique, à la crise écologique... Euh, à tous ces sujets qui nous pendonnaient et qui nous emmènent vers des catastrophes et qu'on essaie de ne pas aborder.